0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios bendiga, amada Iglesia. Qué lindo estar en casa, ¿verdad? Qué bueno estar aquí es un gozo siempre poder visitarles verdad y cuando llego pues me siento somos familia eso es somos verdad la iglesia de Cristo amén y llegamos aquí nos sentimos en casa y brincamos con ustedes y danzamos y lloramos entonces pues qué gozo qué gozo verdad y hoy pues como ya dijo el pastor Magdier, me acompaña un grupo de la iglesia de Puerto Rico del Nuevo Testamento y nos acompaña Janet y John Parra de The Way, Miami, del pastor Javier, representando las manos de Dios. Amén. Le traigo saludos de mi amado esposo. Se tuvo que quedar. Esto, pastor Edgar estaba haciendo unos trabajos también este fin de semana de misiones en Puerto Rico. Y pues tenemos también algunas cosas que vienen de camino. Eh, van a visitar Panamá el próximo mes. Si estamos. ¿Verdad? Expandiéndonos, viendo por dónde el Señor nos lleva Entonces pues hay mucho, mucho trabajo que hacer Y Génesis, que el año pasado estuvo con nosotros Ya no vive en Puerto Rico, ahora vive en Miami Entonces de Way me la, me la han llevado para allá Y está allá estudiando, amén Entonces hoy ando con Abigail que cantó y que danzó Ando con mi amada hija Y esto, qué bendición estar con ustedes Vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén. Hemos escuchado esta mañana de todo, ¿verdad? Cómo el Señor ha hecho un milagro. Los felicito, saetas, jóvenes de Dios, hermosos. Qué lindo es ver la juventud servir al Señor. Mira, eso que si sí, ellos son los pastores de mañana, ellos son los evangelistas de hoy. Ellos son los que tienen que predicar la palabra hoy. Que mañana, hoy, hoy. Ellos son la iglesia. Amén. Y entonces lo felicito, me encanta ver a los jóvenes sirviendo al Señor. ¿verdad? Yo también llegué a la iglesia um, a los 12 años y desde los 14 empecé a dar viajes misioneros. Entonces no podemos tomar en, en poco la juventud. Amén. En esa edad el Señor hace muchas cosas. Amén. Y hoy yo quiero hablar de más milagros. Amén. De un milagro que todos conocemos en Josué 4, capítulo 4 versículo 1 pero voy a orar amén Señor te pedimos en esta mañana que tú hables en nuestros corazones tú has estado hablando a través de los cánticos a través de los testimonios a través de las Danza de las alabanzas Señor Wow como tú has ministrado ya nuestro corazón Señor Pero yo creo que tú tienes una palabra Señor Que quiere entregarnos hoy Y te pido que yo pueda ser efectiva Que tú uses mis labios Que tú hable a través de mí Que tú traiga claridad de palabra Que tú abras nuestros oídos Que tú aclare nuestra visión Que podamos ver la palabra Y ser identificada y poder Aplicarla a nuestra vida Señor En el nombre de Jesús oramos Amén, amén, amén Bueno muchos conocen Josué capítulo 4 El milagro que sucedió allí Hoy hablábamos y cantábamos De cuando el Señor abrió el mar Y hoy yo vengo a hablarle Cuando el Señor abrió el río Jordán De ese milagro que si algunos se acuerdan Que en Josué capítulo 3 Si le doy un poco de trasfondo Dice que el pueblo estaba esperando pasar el río para entrar a la tierra prometida Y ellos estaban en el capítulo 3 Dice que ellos estaban esperando, esperando que la instrucción del Señor Y dice que Josué se levantó y dijo hoy levantémonos y consagrémonos Porque por este camino nunca hemos caminado Hay caminos que nunca hemos caminado Caminos que no conocemos, cosas nuevas que estamos experimentando Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, levántense iglesia Conságrense hoy, que algo grande voy a hacer mañana en ustedes, amén Algo grande, entonces todo el pueblo dice que se levantó, se consagró y esperó Y Josué le dijo, cuando el arca comienza a moverse ustedes sigue en el arca, el arca es la presencia de Dios si la presencia de Dios no va con nosotros Para ningún lado queremos ir Amén Y entonces ese es el trasfondo Ellos estaban consagrándose Esperando Sabemos que ya El pueblo de Israel habían pasado 40 años Allí en el desierto Había pasado muchas cosas Había muerto hasta una generación Y hasta una generación nueva Que se estaba levantando Entonces con eso en mente en el capítulo 3 dice que cuando el Señor, ¿verdad?, dio la orden, ellos levantaron y tomaron, dice que cuando los dice que el río estaba en su punto de desborde. En otras palabras, cuando más alto estaba el río. Estaba desbordándose. Pero dice que cuando los sacerdotes tomaron esa esa arca y se pararon, dice que cuando los pies que tenían que ellos pararse en el río. Y cuando los pies de los sacerdotes pisaron ese río ¿qué pasó se abrió el río se abrió las aguas se dividieron y dice que el pueblo de Israel pasó al otro lado en seco mientras los sacerdotes estaban allí con el arca en medio del río ellos cruzaron, cruzaron y no fueron dos o tres personas eso eran 40 mil hombres, decían que de, eso pasaron al otro lado. Yo no, yo no sé cuánto tiempo fue eso, pero eso no fue ni 10 minutos ni 15 minutos. Yo me imagino que a saber, Dios, si eran días, yo no sé, horas, no sé, no sé, pero fue mucho tiempo. Porque no creo que, bueno, andó con, somos 16 y pas, pasaron, ya escucharon, ¿verdad? Todas las cosas. Tuvimos como 3 4 horas para pasar 16 de nosotros por aduana, imagínate. Imagínense el pueblo de Dios pasando ese río Pero allí estaba el arca del Señor e Allí en el medio del río La presencia del Señor Y ellos cruzaron Y cuando llegaron al otro lado El gran milagro De que habían entrado A la tierra prometida Pero Dios le da unas instrucciones Y allí nos trae al capítulo 4 Y el título de mi mensaje Si alguno quiere verdad le puse piedras de testimonio, piedras de testimonio. Dice que cuando toda la gente acabó de cruzar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo, toma del pueblo doce hombres, uno de cada tribu y mándales diciendo, tomen de un medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, los cuales llevarán con ustedes y las pondrán en el lugar donde han de pasar esta noche. Josué llamó a los doce hombres a quienes había designado entre los hijos de Israel uno de cada tribu y le dijo a Josué, pasen delante del arca del Señor su Dios hasta la mitad de Jordán. Los mandó a regresar al Jordán de donde el Señor los cruzó y cada uno de ustedes tome una piedra sobre un hombro su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. En otra palabra, una piedra representando cada tribu. Y, decir, y dice para que esto sea señal entre ustedes ¿Por qué? Para que sea señal entre nosotros Y cuando sus hijos le pregunten En el futuro diciendo ¿Qué significa para ustedes estas piedras? O Esa es la pregunta ¿Qué significa para ustedes estas piedras? Les responderán Las aguas del Jordán fueron cortadas ante el arca del pacto del Señor Cuando esta cruzó el Jordán Las aguas del Jordán fueron cortadas Por lo cual estas piedras sirven De monumento conmemorativo A los hijos de Israel para siempre Esa piedra era un monumento Un monumento conmemorativo Cuando nosotros queremos recordar algo ¿Qué hacemos? Hacemos un monumento bueno, aquí en República Dominicana hay bastante. Nota el obelisco que supuestamente estaba leyendo que eso lo pusieron para conmemorar el cambio de nombre de Santo Domingo. Entonces eso se trae recuerdos. En Santiago, nosotros fuimos el año pasado y déjame decir, me acuerdo bien, monumento de los héroes de la restauración. ¡Eh! Allí no sacamos fotos. Un monumento. ¿Y qué es lo que conmemora? Bueno yo leí verdad, si estoy mal pero busqué Dice que conmemora los 100 años de la independencia Mira, no sé, eso yo leí, busqué Quizá hay otra cosa pero no sé Pero está conmemorando algo Cuando usted va allí es porque usted está haciendo un recordatorio de algo que sucedió Algo que sucedió Allí hubo un evento, algo histórico Algo que es de, significas, ¿verdad? De, de, de significado importante Entonces cuando usted va allí y ve ese monumento Usted dice aquí pasó algo Esa idea No crean que fueron los dominicanos Ni los puertorriqueños Ni los americanos que se lo inventaron Eso fue Dios Dios fue el que dijo haga un monumento Y recuerden allí lo que pasó Eso es algo que Dios hizo tenemos las, eh, el monumento de la 911 quizás no tan verdad no tan alegre, pero en Nueva York dijeron, nunca nos olvidaremos lo que sucedió en septiembre 11 de 2001. ¿Y qué hicieron? Un monumento con todos los nombres de aquellas personas que en ese día fallecieron. Muy triste. Y cuando usted va allí, usted ve todos esos nombres y usted dice, wow, Aquí murió fulano, usted ni siquiera lo conoce Pero usted su corazón se quebranta Porque está conmemorando algo que sucedió allí Entonces el Señor, eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel Le dijo tome piedras en medio del Jordán Y hagan un altar para que puedan conmemorar Y cuando sus hijos pregunten cuando nuestras soaetas, ¿verdad? En las manos de los valientes pregunten ¿Y qué ha pasado aquí? Nosotros podamos decir Allí el Señor hizo algo El Señor nos cruzó al otro lado El Señor nos sacó de Egipto Nos sacó de la esclavitud Nos sacó del pecado Nos sacó del delito Nos sacó de las tinieblas Y nos trajo al otro lado Nos trajo la luz Nos trajo la tierra prometida Nos trajo a, a la libertad, Gloria. a un lugar amplio. Aleluya. ¿Saben que cuando ellos construyeron ese altar con las piedras, dice la palabra del Señor, que ellos lo construyeron en un lugar llamado Gigal, perdón. Mi inglés, discúlpenme yo soy americana, puertorriqueña, vivo en Honduras, o yo tengo una mezcla. Y cuando llego aquí se me pega, ¡oh! Entonces, sean pacientes conmigo. Eh... Entonces, los hijos de Israel hicieron como le mandó Josué, tomaron 12 piedras en medio de Jordán, como el Señor le había dicho, conforme al número de los tribus de, de los hijos de Israel, la llevaron consigo al lugar donde pasaron la noche y allí la colocaron. Josué también erigió 12 piedras en medio de Jordán, en lugar donde estuvieron a las pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y están allí hasta el día de hoy. Fíjense una cosa: que hay unas piedras que quedaron también en medio del río. Antes de hablar de, de las piedras que están al otro lado, voy a hablar un poco de esas piedras. No sé de ustedes, pero yo me hice una pregunta porque de esas piedras no se habla mucho. Y yo me puse a pensar, ¿y qué significa esas piedras? Porque si se fijan las piedras cuando cruzamos el río, dicen que para conmemorar lo que Dios hizo. Pero no dice por qué esas piedras en el río están. Y nunca como que jamás se hablan de eso, solamente que están allí. Doce piedras en el medio del río y doce piedras al otro lado. Entonces, como yo soy media curiosa, me puse a buscar, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Y, y por qué esas piedras están sumergidas en esa agua y nunca se vuelve a hablar de ellas, están allí. Y encontré unos versículos, ¿verdad? Que pienso que puede tener algún significado. En Oseas 5.10 dice, los príncipes de Judá fueron como los que pasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Esas piedras se quedaron allí. Salmo 18.16 dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Entonces esas piedras no fueron sacadas del río, se quedaron allí. Salmo 69.14 Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen de lo profundo de las aguas No me amnegue la corriente de las aguas ni me traslade al abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca Entonces me pareciera a mí, esto es verdad, pareciera como que esas piedras que están en el medio del río No representan lo que no cruzaron el río lo que se quedaron en el medio del río Enterrada en esa agua Dice que muchas aguas eran como la ira de Dios sobre ellos Y, ese, y ellos dicen sácame No me sumerjan a esa agua y sácame del agua Y sabemos que hubo un pueblo de Israel que se quedó Que no cruzó al otro lado Que se quedó en el desierto ¿Por qué? Por sus quejas por no obedecer, por no seguir los mandatos del Dios, por la idolatría, por las cosas que sirven a la carne porque Dios le dio instrucción y ellos no quisieron seguir al Señor. Y esas piedras están allí, no cruzaron, se quedaron allí. Una piedra por cada tribu. Entonces, no sé, pero me pareciera ser como que representa cuando hay personas que no quieren cruzar al otro lado se quieren quedar allá sirviendo la carne sirviendo los delitos sirviendo verdad pero dios no ha pedido no ha solicitado no ha nos seduce con su amor para que pasemos al otro lado entonces en esta mañana hágase un análisis de qué tipo de piedra soy yo yo espero que usted no sea de las piedras que se queden en el medio del río, sumergidas, que no pasó al otro lado, que jamás se vuelve a hablar de esas piedras, ni dice el significado, están allí. Sin embargo, de esas otras doce piedras que están al otro lado, se habla mucho. Dicen que de eso se va a hablar por la eternidad, para siempre. Se va a hablar de esas piedras de la que representan lo que pasaron al otro lado, lo que cruzaron el río, lo que estuvieron dispuestos a sacrificar, lo que estuvieron dispuesto a dar su vida y decir Señor te voy a obedecer, voy a seguirte, voy a ser obediente. Esa nueva generación que se levanta con deseo de servir al Señor, de ir al otro lado, de rescatar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y dice que esa piedra se puso en un lugar llamado Gigal. ¿Saben qué Gigal? Si buscamos el significado de ese lugar. Gigal, eh, bueno, en el versículo 19 dice, el pueblo salió de Jordán al 10 del mes primero y acamparon en Gigal al este de Jericó. Josué herió en Gigal las doce piedras que habían traído de Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, se so, puede detenerme allí porque eso tiene, tiene una definición: Gigal. Pusieron las piedras en Gigal. Y cuando nosotros pensamos a ver lo que significa Gigal. Gigal es un lugar donde, su, donde Jehová y su pueblo instalaron el primer campamento en la tierra prometida. Cruzaron al otro lado. Es un lugar ceremonial. Se está celebrando la victoria. Es el lugar donde simboliza que Israel Se le quitó la vergüenza de la esclavitud Ellos estaban esclavos en Egipto Usted y yo también eran esclavo en Egipto Pero aquí el Señor viene y trae las piedras A un lugar donde aquí ya no hay vergüenza Somos ya creación nueva Criatura nueva, amén Todas las cosas pasaron Y aquí que todas son hechas nuevas, amén nosotros somos hechos nuevos en Cristo. Simboliza que es el lugar de un nuevo comienzo. Donde comenzamos una vida nueva con Dios. Representa nuevos comienzos. Donde Dios quitó la vergüenza. Realmente no es un lugar territorial. No es como que gigante es aquí. Es el lugar donde Dios hace los cambios en nosotros. ¿Usted está dispuesto a que el Señor haga cambios en usted hoy? ¿Está dispuesto a cruzar el río Jordán? No quedarse allí en esas aguas Amén Tenemos que salir de allí Mientras la presencia de Dios esté en ese río, mire, corra para el otro lado No se quede, no se quede No se quede allí Vayamos al otro lado Y construyamos un altar Un altar para el Señor Hoy cantábamos. quiero estar en tu altar Señor, quiero estar en tu altar Cantábamos esta mañana Pues mira, allí está Gigar, donde Dios quita la vergüenza, donde Dios nos cambia, donde Dios nos da nuevos comienzos. Amén. En ese lugar es que el Señor nos quiere traer. Entonces, ¿qué pasa? En Josué 4, versículos 21-24, vuelve y dice. Cuando en el futuro, vuelve y lo dice a los hijos, cuando sus hijos pregunten a sus padres diciendo ¿Qué significan estas piedras? a conoce a sus hijos diciendo Israel cruzó en seco este Jordán Padres que están aquí, los valientes que están aquí Nosotros tenemos que hablarle a los saetas de la fidelidad de Dios en nuestra vida Nosotros tenemos que contarle cómo el Señor ha sido en nosotros tenemos que contarle, tenemos que esta nueva generación escuche Cómo Dios ha sido fiel Versículo 23 dice Porque el Señor su Dios secó las aguas de Jordán Delante de ustedes Hasta que acabaron de cruzar De la manera que el Señor su Dios había hecho con el mar rojo Una generación anterior había visto lo mismo Y ahora esta nueva generación está viendo cruzar el río Jordán Ellos tienen que ver tienen que ver a Dios en nuestras vidas y dice el cual se de entre nosotros hasta acabar de cruzar el 24 para qué? para que todos los pueblos de la tierra para que todos los pueblos de la tierra para todos conozcan que la mano del Señor es poderosa. La mano del Señor es poderosa. Para que conozcan que la mano del Señor es poderosa. Y para qué más. Y para que teman al Señor, su Dios, todos los días. Todos los días hay un propósito por el cual el Señor nos está cruzando al río ¿verdad? nos está cruzando al otro lado es para que nosotros podamos decirle a todas las naciones a todo el pueblo que Dios es poderoso y que ellos puedan temer a Jehová estas piedras iban a dar testimonio de la grandeza de Dios estas piedras hablan están dando testimonio de lo que Dios hizo Habla del poder que Dios tiene. Habla del cumplimiento de la promesa que Dios le prometió al pueblo de Israel que lo iba a cruzar y lo iba a llevar a la tierra prometida. Esas piedras animan, motivan a que muchos teman al Señor. Esas piedras también nos ayudan para que ese pueblo sirva al Señor todos los días de su vida. Y hoy, hoy. ¿Cómo Dios muestra su poder? ¿Cómo Dios muestra su poder? Él sigue usando piedras hoy. Sigue usando piedras. Pero ¿sabe qué tipo de piedra? Usted y yo. Piedras vivas. Piedras vivas. Que caminamos, que hablamos. Nosotros somos las piedras de testimonio. ¿Qué dice primera Pedro capítulo 2, versículo 1? ¿Qué dice? Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia, toda la maledicencia, todo eso de Egipto, todo eso deseen como niños recién nacidos, la leche la palabra no adulterada para que ellas crezcan para salvación, puesto que ha probado que el Señor es bondadoso. Y dice, y el, el versículo 4: Acercándose a Él la piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Cristo. Cristo. Cristo es la piedra viva Acercándonos nosotros a la piedra viva Qué tremendo verdad Que fue ciertamente rechazada por los hombres Pero delante de Dios es elegida y preciosa Esa piedra preciosa Ya nada que ver con esa piedra del río Jordán Ahora nosotros tenemos una piedra viva con nosotros y dice el versículo 5, también ustedes, ustedes, cada uno de ustedes, sean edificados como piedras vivas en casa espiritual. Mira qué clase de monumento Dios está haciendo. Una casa espiritual. Nosotros la iglesia. Nosotros hoy somos el monumento. Ya no estamos piedras allí en el gilgal. Nosotros somos la iglesia. Edificados por Jesús La piedra viva Y nosotros somos Lo que Dios está usando Para edificar un monumento A fin de que De ofrecer un sacrificio espiritual Agradable a Dios Por medio de Jesucristo Mire usted y yo Somos piedras del Señor Nosotros somos esas piedras Que fueron y escogieron del río que la sacaron de Egipto Que cruzó al otro lado Que estamos sobre el altar en un lugar donde el Señor cambió Nos cambió, nos dio una vida Nueva, nos creó con nuevo Propósito, que está construyendo Un monumento, ese monumento Se llama la iglesia de Cristo Que usted y yo somos parte De esa iglesia, somos los que hablamos Somos los que decimos Somos los que decimos, Dios ha hecho Un milagro en mi vida Olvídate del río Señor abrió en mí río De agua viva, que fluyen Que fluyen, que fluya. Amén, aleluya. Nosotros somos esas piedras vivas. Nosotros. Y Él nos sacó de allá para hacernos que pueblo santo. Pueblo santo. Dice allí mismo, cuando siguen leyendo en 1 Pedro, capítulo 16, ¿verdad? Seguimos leyendo. Pero versículo 9: Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Nación santa Pueblo adquirido Para que anuncien Las virtudes Entonces somos piedras O no somos piedras Estamos anunciando qué? Las virtudes de Dios los milagros de Dios La fidelidad de Dios Las promesas de Dios Nosotros somos Piedras de testimonio Que cuando caminamos La gente nos ven Y dicen allí está Dios Mira lo que Dios ha hecho Mira lo que Dios ha hecho De aquel que los ha llamado De las tinieblas A la luz admirable De Egipto a la tierra prometida Ustedes en el tiempo pasado No eran pueblo Pero ahora son pueblo de Dios No habían alcanzado misericordia Pero ahora han alcanzado misericordia Amados yo les exhorto Como peregrinos y extranjeros Que se abstengan de las pasiones carnales Que combaten contra la vida Mira tienen que combatir con eso Tienen que luchar Tenemos que luchar Porque no queremos ser de las piedras Que se quedan en aquel río Queremos ser de las que cruzaron De las que cruzaron Y tuvieron un altar Amén Tengan una conducta Ejemplar entre los gentiles Para que en lo que ellos Los calumnen como marechores A ver las buenas obras de ustedes Glorifiquen a Dios en el día de la visitación Qué tremendo Yo no sé de usted Pero a mí esta palabra A mí me, me motivó tanto Yo dije wow Señor Entonces ya tú no usas Monumentos de piedra De cosas ¿verdad? de arena De cemento Tú Nosotros somos Yo me imaginé Como no sé si aquí le dicen billboard Eh los anuncios que hay en, en las carreteras Vallas le dicen aquí Pues yo dije Soy una vaya caminante soy, Estoy anunciando Estoy anunciando las buenas obras Las buenas nuevas del Señor Cuando yo camino la gente tiene que ver Que el Señor hizo un milagro en mi vida que el Señor restauró mi familia Que el Señor sanó Que yo no podía tener hijos por 12 años Hoy mira mis hijas cantan Alaban al Señor El milagro de Dios lo que Él ha hecho Amén Me encantó saber Que yo era una piedra de testimonio Una piedra caminante Entonces en esta mañana quiero Motivarles Quiero motivarles. a que analicen su vida. Analicen. ¿Qué tipo de piedra estoy siendo? Ojalá que no seamos de las piedras que estamos en el río. Esas piedras de tropiezo que se quedaron allí. Que seamos de las piedras vivas. Que Dios está utilizando para edificar su iglesia. Que seamos. Porque mire cada piedra es importante. No hay ninguna que puede estar fuera del lugar. Se cae el edificio. Todas las piedras tienen que estar allí conectada la piedra viva que es Jesucristo. Eres la piedra angular de este edificio. La piedra angular de esta iglesia. Y cada uno de nosotros somos una piedra viva. Que allí estamos conectándonos, construyendo, edificando para que el reino de Dios sea extendido. Entonces yo lo quiero motivar Que ustedes piensen Analicen su vida hoy Vamos no a estar en pie Pienso que hay personas que necesitan Tomar una decisión Tienen que analizar, pensar ¿Qué tipo de piedra estoy siendo yo? Yo no sé de ustedes Pero yo quiero ser una piedra viva Que muchos puedan ver a Cristo en mí Yo quiero ser una piedra de testimonio una piedra que está conectada a esa piedra angular que es Jesucristo si alguno necesita hoy una tomar una decisión quizá usted se encuentra a un lado del río ni siquiera ha tomado la decisión de empezar a cruzar hoy es su día Quizá usted está en el medio del río Tomando una decisión Cruzo me quedo aquí A veces las cosas Difícil Sabe a veces es Difícil cruzar Porque los, el río golpea Las aguas Te ahogan Y hay cosas en nuestras vidas Que hacen que nosotros No queramos seguir corriendo Seguí caminando. Pero Dios dice que Él estará con nosotros. Aunque las aguas estén sobre nosotros. De allí, de allí dice, leíanos hoy el salmo. Que de allí Dios nos saca. De la profundidad del mal. De la profundidad del pozo. El Señor nos saca. Y hoy parece pues un día bueno para usted. Un día de victoria. Que el Señor los saque del medio de ese río. Y que usted pueda llegar al otro lado. Los invito a que tomen ese paso. Y quizá usted ya cruzó. Pero aún no está sobre el altar. Quizá usted ya está al otro lado. Pero no. No ha puesto su vida sobre el altar. No la ha rendido tolma, totalmente al Señor. No le ha dicho, Señor, aquí estoy. Úsame como una piedra viva. Úsame como una piedra viva. Y quizá usted necesita decir, Señor, estoy sobre el altar hoy. Tómame. Úsame. Que yo pueda hablar. Que yo pueda caminar, que yo sea tu monumento, que Dios nos pueda exponer como un trofeo donde podemos hablar de los milagros, de los testimonios del Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que es para dar gloria al Señor, para que muchos conozcan que Él es poderoso y que muchos puedan temer a Él. Entonces lo invito a que pasen y a tomar diez Ven
1: Aleluya, amén Jesús, amén, 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 amén. Aleluya, sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Sí, señor. Sí, señor. Es decirle al Señor aquí estoy Señor Cruzo contigo, cruzo contigo Quizás hay alguien que necesita una oración De ponerse delante del Señor Y decirle Señor yo quiero ser esa piedra de testimonio Quizás mi vida no, no está reflejando Lo que tú me llamas a ser Señor aquí estamos Queremos, Yo quiero ser tu pueblo Yo quiero ser esa, ese monumento Esa valla andante Esa piedra viva que te refleje a ti, que refleje tu carácter, que refleje tu vida. Oh sí, oh, oh sí, esto este es un tiempo tan tan especial. Dios llama a la iglesia a resurgir. A resurgir de entre el lodo A resurgir de entre, de, de entre Del fango Y levantarse Y llegar al otro lado Y cruzar al otro lado Si sí, este, es, este, es, este es el tiempo Donde Dios está levantando La iglesia como piedras De testimonio Eso es lo que Dios nos llama a hacer eso es, lo que, eso, es, eso es lo que necesitamos reflejar Gloria al Señor Gloria a Dios por la iglesia del Señor Gloria a Dios por aquellos que se levantan Por aquellos que se levantan por aquellos que se levantan en Dios.